0: Buongiorno, madame mademoiselle et messieurs. Hello, you're watching BBC World
1: News on Nagat. قناة الجزيرة في قطر. Zapping. Le 19:34 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera. Giovedì 26 ottobre 2017. Di che cosa parleremo? Beh, Parleremo della nuova legge elettorale approvata in via definitiva al Senato, seppur tra mille polemiche, mille manifestazioni di scontento, alcune anche molto pittoresche. Ne parleremo con il vicepresidente della Camera, Roberto Giachetti, che sarà tra pochissimo qui con noi. Quindi si andrà a votare con quella legge che viene chiamata Rosatellum bis. Cercheremo anche di capire con quali modalità. Comunque l'Italia ha una nuova legge elettorale votata, mi sembra di aver letto, con il più alto margine parlamentare eh, degli ultimi 25 anni. Cioè è stata votata con più voti di quanto sia passato il... l'Italicum, il Porcellum, il mattarello, insomma, con molti, molti voti, nonostante le grandi manifestazioni di piazza contro quella legge. Bene, poi apriremo una ampia parentesi dedicata a un tema, diciamo, di fondo delle nostre società, cioè il ruolo dell'automazione, dei robot, della... Della robotica nella nostra vita, nella nostra società, soprattutto nel nostro lavoro. Ci chiederemo assieme ad un ottimo gruppo di esperti se l'avanzare della tecnologia, della robotica, dell'automazione porterà via lavori, quali tipi di lavoro, quali saranno i lavoratori che ne saranno più colpiti e se ci sarà invece da sperare in un processo di sostituzione verso lavori più creativi, verso lavori lavori migliori. Insomma, quale sarà alla fine il saldo del fatto che nel giro di qualche decina d'anni moltissimi lavori che oggi facciamo noi, noi umani, saranno fatti da robot. Bene, questo è il tema centrale della puntata. Poi parleremo anche di molte altre cose, parleremo della decisione della Banca Centrale Europea, di Mario Draghi, di dimezzare il famoso quantitative easing, quel bazooka che finora ha quantomeno protetto diciamo, il bilancio italiano dal dover pagare altissimi tassi di interesse sul nostro debito monster. E Alla fine parleremo anche di di Catalogna perché obiettivamente non si capisce cosa stia succedendo era attesa un discorso del leader catalano Puggemont in cui si sembrava che lui dovesse convocare delle elezioni anticipate, questo discorso è stato sospeso per non dover sospendere la sospensione dell'indipendenza insomma la questione è piuttosto complicata cercheremo di farcela spiegare meglio sentiamo Roberto Giachetti tra pochissimo prima i titoli del TG3
0: Buonasera dal Tg3, un anno fa una seconda durissima serie di scosse colpiva il centro Italia Il governo assicura l'impegno per la ricostruzione non si ferma Con i nostri inviati siamo tornati nei paesi distrutti dal terremoto per fare il punto della situazione Adesso gli altri titoli del giornale Gentiloni avvia l'iter per la nomina del vertice di Banca Italia Il candidato è il governatore uscente Ignazio Visco Il PD mantiene le sue riserve sulla scelta La BCE da gennaio dimezza gli aiuti all'economia, ma lo scudo resta fino a settembre. Se serve anche oltre Draghi, la ripresa è solida, possibili altre sorprese positive. Qui Gemont rinuncia a convocare le elezioni e chiama il Parlamento catalano a decidere come rispondere a Madrid. La replica del governo, sospenderemo l'autonomia approvata la nuova legge elettorale, sì di maggioranza, Verdiniani, Forza Italia e Lega, contrari 5 Stelle, MDP e Sinistra Italiana, Grasso lascia il gruppo PD. Le forze dell'ordine furono responsabili di atti di tortura a Bolzaneto nei giorni del G8 di Genova. La Corte di Strasburgo condanna l'Italia al risarcimento delle vittime. La procura FGC contesta al presidente della Lazio Lotito discriminazione e violazione della lealtà sportiva. 12 gli ultraindagati per istigazione all'odio razziale.
1: 19.38 minuti, questi erano i titoli del TG3, voi siete tornati in diretta Zapping 335-699-2949, il nostro numero per mandarci sms o whatsapp, se volete intervenire in diretta in questa parte della puntata che dedichiamo alla nuova legge elettorale, il famoso famigerato Rosatell Lumbi. Se lo facciamo con Roberto Giachetti, Partito Democratico, vicepresidente della Camera. Benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a
1: tutti. Allora, eh, Giachetti, lei ha, ha, ha brindato per l'approvazione del, della nuova legge elettorale. È stato contento, ha festeggiato?
2: Guardi, mi sono fatto tra la, questa legislatura e la precedente circa 200 giorni di sciopero della fame per chiedere che il Parlamento facesse una nuova legge elettorale. Ovviamente io, nella, nella, nei miei auspici, avrei preferito un'altra legge elettorale, ma lei sa perfettamente perché conosce la storia politica di questo paese che sono una quindicina d'anni che in attesa di fare la legge elettorale che piace di più a ciascuno di noi non a caso non si è fatta nessuna legge elettorale e a farla ci ha pensato la Corte Costituzionale peraltro con due leggi disomogenee, una in un modo e una in un altro. Quindi il fatto che il Parlamento abbia avuto uno scatto d'orgoglio e abbia fatto una legge elettorale lo ritengo fondant- molto importante, eh, che lo abbia fatto con una maggioranza che come lei ricordava è una la maggioranza che non vi è mai stata nella storia della Repubblica italiana su una legge elettorale è altrettanto importante. Se poi lei mi chiede se questa è la migliore legge, quella che avrei voluto, le dico assolutamente no. Le dico che sicuramente è una legge migliore di quella che ci saremmo trovati e con la quale saremmo andati a votare se questa non si fosse fatta e quindi sapendo perfettamente che quando fai una cosa, una maggioranza larga devi trovare dei punti di mediazione chiaramente ci sono delle cose che mi piacciono e delle cose che non mi piacciono
1: Senta, proviamo un momento a fare uno sforzo per capire perché questa legge perché che i nostri ascoltatori hanno diritto di capirlo uno sforzo per capire perché questa legge è invece così odiata il merdellum, il fascistellum soltanto Mussolini ha fatto di peggio, anzi forse no noi abbiamo doppiato Mussolini la democrazia è morta, il colpo di Stato il colpo di mano, intervenga, intervenga presto Presidente della Repubblica, l'Ox, l'ONU. Insomma, perché c'è tanto, tanto, tanta paura di questa legge? Che cos'è che. cos'è Cerchiamo di capire se c'è effettivamente qualcosa di cui essere preoccupati.
2: Guarda, innanzitutto è perché in generale la politica ha perso la misura dei toni, quindi diciamo ormai si, si parlava di colpo di Stato, di deriva autoritaria, adesso di un merdello, un fascizzello, mi dicendo, perché non c'è più la misura nelle cose che si dicono. Dopodiché questa è una legge elettorale, Diciamo eh, mista, che ha una parte di proporzionale e una parte di maggioritario. È molto simile, ancorché con proporzioni invertite, a come era il Mattarellum. Mattarellum, sul quale vorrei che non lo si dimenticasse, il Movimento 5 Stelle ha votato a favore quando io presentai la mia mozione, salvo poi cambiare. Opinione 15 volte da allora ad oggi lega, il legalellum, eh, il proporzionale, il tedeschellum e dicendo, però. Il
1: consultellum. Diciamo,
2: consultellum resta il fatto che la prima, il primo voto che ci fu da parte del Movimento 5 Stelle sulla legge elettorale fu a favore della mia mozione del Mattarello che prevedeva esattamente i collegi nominali da una parte e il proporzionale dall'altra. Ripeto, a parte invertite, ma il sistema era esattamente lo stesso. Poi ci sono quegli altri, quelli che quando io ho presentato la mozione sul mattarellum dicevano che ci volano le preferenze. Quando poi abbiamo fatto l'Italicum... Quegli abbiamo... altri
1: sarebbero MDP.
2: Sì, esattamente. Eh, quelli che, che Quando abbiamo fatto l'Italicum, inserendo le preferenze rispetto ai quali io sono assolutamente contrario, ma così fu fatto, dissero che ci volevano i collegioni nominali. Cioè è il, di fatto la sarabanda di tutti quelli che, non a caso, da 15 anni, gridano al mondo che bisogna cambiare la legge elettorale, ma poi fanno di tutto perché la legge elettorale non si
1: cambia. Guardi, Giochetti, io la conosco come un politico onesto. Vorrei capire però questo... C'è qualcosa che viene sottratto alla potestà dell'elettore in questa legge? Me lo chiedo sinceramente, perché c'è talmente tanto allarme democratico e sembra di aver capito che non possiamo eleggere veramente chi vogliamo. I nostri voti che diamo in un collegio nominale vengono trasferiti magicamente, anzi truffaldinamente, su qualcun altro. Non possiamo fare il voto disgiunto, quindi questo ci sottrae ancora un'altra risorsa decisionale. Insomma, che cosa ci viene tolto? Qualcosa deve, deve esserci perché per ci sia tutta questa protesta?
2: Allora guardi, io, ovviamente io cerco di, di dirle mh, con tutta la mia onestà possibile, poi ognuno ovviamente interpreta come crede, noi innanzitutto dobbiamo partire dal, da un concetto, qualcuno ha stabilito che la possibilità di scelta per l'elettore sia riconducibile esclusivamente al tema delle preferenze dimenticando che questo paese sul tema delle preferenze si è espresso con un referendum, chiedendo l'abolizione delle preferenze, perché i più giovani non lo sanno, ma le persone che hanno una certa età come me lo sanno, le preferenze sono state, soprattutto nella legge elettorale nazionale, ma questo lo vediamo anche spesso in quella regionale, comunale, e dicendo, purtroppo l'anticamera, come diceva Bersani tanto tempo fa, anzi qualche anno fa l'anticamera della corruzione, è un sistema assolutamente degenerante per il quale comunque il popolo italiano si è espresso in un referendum dicendo no alle preferenze, tant'è che arrivò poi la legge Mattarella, che lei ricorderà bene e non aveva le preferenze. Non dimentichiamo che le preferenze sono un aspetto che abbiamo soltanto noi e la Grecia, perché nel resto dell'Europa come lei sa perfettamente, sanno gli ascoltatori ci sono tutti i sistemi che non... E li abbiamo sempre
1: definiti un sistema criminogeno, no? bisogna tot- comprarsi i da- voti...
2: E que- ma non solo... Guardi, da un punto... Intanto questo... Poi anche per il fatto che inevitabilmente le preferenze trasferiscono la competizione che dovrebbe essere tra opzioni politiche diverse, tra partiti diversi, inevitabilmente all'interno degli stessi partiti, perché diventa una guerra all'interno degli stessi partiti che penalizza il confronto politico con altre forze politiche per chi deve arrivare sopra l'altro. Ma detto questo, è la stessa Corte Costituzionale. Quando boccia il Porcellum, lei se lo ricorda, nella sentenza della Corte Costituzionale c'è scritto che all'elettore deve essere sci- lasciata la possibilità di decidere sulla base di quello che vede sulla scheda. Qual è la differenza tra il porcellum e tutti gli altri sistemi, lo era l'Italicum, lo è questo e che mentre nel porcellum noi avevamo solo il simbolo sulla scheda, quindi noi votavamo il simbolo e automaticamente ci portavamo, votavamo per 20-25 persone che non conoscevamo perché non erano sulla scheda. Adesso sulla scheda esattamente come accade in Germania e come accade in tanti altri posti ci sta da una parte il collegio uninominale e dall'altra un collegio plurinominale fatto di quattro nomi che sono scritti. Questo, dice la Corte, lo dice espressamente nella motivazione della sentenza, facendo riferimento anche ad altri... Però aspetti lei ha, ha sì.
1: fatto riferimento a Bersani. Io diciamo Mettiamo un attimo da parte le, le polemiche sollevate sì, nel Movimento sì, 5 perché, Stelle, sì. perché i 5 Stelle possono avere anche dei motivi ehm, elettorali, e, a, di, e, e loro dicono che questa legge è fatta contro di loro, poi glielo chiederò. Però
3: sentiamo l'obiezione di Bersani. Lo dico con, vi assicuro, lo dico anche con affetto, ma devono spiegarmi tutti questi deputati, senatori, letti del PD, ma se se siete entrati con Bersani e uscite con Verdini, cos'è successo? Ma noi abbiamo una legge elettorale che, che, che è una cosa che non si è vista al mondo. Io, dico, io non sono un socialista, mi però, però se, mi si, se sono davanti un meccanismo dove la rete a strascico la butto nei collegi per tirare sui voti, con liste civetta, uh, mm. pluricandidature, finte coalizioni, eccetera, poi, salvo per quello che vince, tutti gli altri, i pensi che ho tirato su, ci cioè i voti, Vanno nazionale, anche in posti dove io non vorrei andare, con della gente che io non vorrei s- sapere. Se è costituzionale questo, io a quel punto mi arrendo, perché quando tu negli ultimi tre mesi di legislatura fai una legge elettorale con Tizio, Caio e Sempronio, è perché immagini le tue prospettive con Tizio, Caio e Sempronio.
1: Insomma, raccontata così da Bersani, le liste Civetta, eh, certo. le cose, Vabbè, sembra, c'è sembra c'è che tutto. faccia ribrezzo proprio questa allora, legge.
4: Allora, innanzitutto vorrei ricordare a
2: Bersani, ai nostri ascoltatori, che noi siamo entrati con Bersani e siamo finiti direttamente in mano a Berlusconi, Verdini, Alfano e tutti quanti, perché il governo con Berlusconi, non con Verdini, c'era anche Verdini, ma con Berlusconi lo ha fatto fare Bersani con l'etta Presidente del Consiglio. Questo forse Bersani se lo ricorda e lo abbiamo fatto perché noi abbiamo perso le elezioni, anzi come diceva lui non le abbiamo persi ma non le abbiamo neanche vinte. Quindi il fatto che Bersani ci dica che noi siamo entrati con lui e siamo con Verdini dimentica il fatto che lui ci ha fatto entrare lui con Berlusconi, Verdini, Alfano
1: e compagnia cantante. Tant'è che, che Verdini un... dice che ci sono sempre stato, non ha Appunto, tutti i tocchi. Ma, in ha, ragione, ma guardi, ha ragione,
2: poi Verdini va benissimo se vota Unioni Civili, va malissimo se vota eh, se vota invece. Oh, va benissimo se, la se vota gli Ussoli
1: anche, no? Eh,
2: oh, esattamente, se vota gli Ussoli va benissimo, ma questo d'altra parte, mi scusi se faccio. pronto? Sì, 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 la sento. Ah, Le Mi scusi se faccio un altro paragone. Il Movimento 5 Stelle che adesso dice. Ah, con Verdini è uno schifo, e via dicendo, eccetera, eccetera. Con Berlusconi è uno schifo, con la Lega è uno schifo. Il Movimento 5 Stelle, nella precedente pro- 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 tentativo che abbiamo fatto di legge elettorale, aveva fatto un accordo con Berlusconi. La Lega di Salvini, Verdini, il Partito Democratico per il Tedeschellum.
1: Cioè, Sal- cioè sarebbe Sal- uno 1? Diciamo. No, 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 il no. Tedeschellum. Sì. Il famoso Tedeschellum, se lo ricorda quello tutto proporzionale. Ah, sì, sì, sì. Lì c'era
2: l'accordo Siglato al Movimento 5 Stelle, che poi una volta fatto e votato in commissione. saltò
1: su un emendamento dei collegi del Trentino Adito. No?
2: Lo fece saltare il Movimento 5 Stelle perché era chiaro a tutti che quello era un accordo bindato, comunque si fosse slittato da quell'accordo, sarebbe saltato loro lo sapevano e in aula l'hanno fatto stare, ma l'hanno siglato quell'accordo. Quell'accordo era di una legge tutta proporzionale con tutti i nominati. Cioè Nessuno lo ricorda, ma quella legge aveva tutti nominati, tant'è che il, il MDP presentò un emendamento sulle preferenze e, il, partito, e, e il, il Movimento 5 Stelle votò contro. Il nel Movimento Democratico presentò un emendamento per il voto disgiunto e il Movimento 5 Stelle votò contro. Cioè, in virtù di quell'accordo che prevedeva Berlusconi, Salvini e via dicendo, tutto andava bene ed era la democrazia che viveva. Adesso improvvisamente quelli con cui hanno fatto l'accordo prima puzzano. Siccome loro sono fuori dall'accordo, Berlusconi, Salvini, eccetera, eccetera, sono delinquenti. Purtroppo, quando abbiamo di fronte questi argomenti, è difficile. Dopodiché, il tema del voto disgiunto, vorrei fare presente... A... La rete a
1: strascico, come la chiama...
2: Si riferisce al voto di giunto, poi sono materie molto tecniche, tecniche, però il voto di giunto, cioè la la impossibilità di votare in modo diverso tra il candidato nel collegio binominale e il candidato nel collegio collegio plurinominale di quattro nomi. Purtroppo Bersani dimentica che è una cosa che accade, è già accaduta perché il famoso Mattarellum, che tutti citiamo con una legge straordinaria, al Senato non aveva il voto di giunto. E perché non ce l'ha? Perché il voto di giunto è un argomento che viene inserito quando si deve eleggere un sindaco, quando si deve eleggere un presidente della regione, addirittura quando era un presidente della provincia, perché è l'amministratore che deve diventare sindaco e che può prendere i voti anche di altri. Ma quando tu devi eleggere un deputato... Quando poi ci lamentiamo del fatto di Volta Gabbana, della gente che si sposta da una parte all'altra dicendo, e è direttamente collegata dal fatto che se tu puoi votare in un modo o nell'altro e i due voti non sono riconducibili, dopodiché si può contestare tutto. Ma segnalo che è un'esperienza che in Italia già abbiamo vissuto e nessuno ha mai gridato allo scandalo, nessuno ha mai detto che era anticostituzionale. Veniamo un
1: momento alla questione dei 5 Stelle. Loro dicono, e, e sento che su questo riscuotono un certo consenso anche al di fuori delle loro fila, sì. questa legge è stata fatta a tavolino per danneggiarci, per soffiarci la possibilità di arrivare primi, che invece avremmo avuto con, diciamo, il, le due leggi uscite fuori dalla, 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 dalla Corte Costituzionale. Noi nei collegi av- abbiamo difficoltà e infatti ne prenderemo meno di quanto avremmo preso se ci fosse stata la legge proporzionale contro di noi È allora, così?
2: Innanzitutto, innanzitutto chiariamo bene, questa legge non garantisce con sicurezza la governabilità non c'è nessuna legge che garantisce con sicurezza la governabilità salvo le leggi che prevedono il ballottaggio, una legge che prevedeva il ballottaggio c'era, è intervenuta la Corte Costituzionale è la legata al tema del referendum quando noi a suo tempo dicemmo che bocciando il referendum saremmo finiti nella palude abbiamo descritto nonostante D'Alema ci spiegava che in cinque giorni si sarebbe fatto... Oh, sei mesi no, veramente stessa, sei vabbè, vabbè, sei mesi, <ride> sì, è? infatti no. abbiamo visto eh. Eh, il tempo che c'è poi con la della... quindi il tema intanto è questo, cioè una legge per potervi, diciamo, devi prendere i voti, non c'è una legge elettorale che ti garantisce se no c'è il ballottaggio come accade in Francia l'abbiamo visto con Macron, dicendo che in quel caso è diverso Ma, Ma non bro, è quello... Macron
1: ha preso il 24% al primo turno e poi è diventato le... è Presidente bravo, della Repubblica
2: quella è la legge che ti garantisce la governabilità questa legge non garantisce la governabilità certamente questa legge garantisce la possibilità che se tu hai un espluato dal punto di vista dei voti, puoi aspirare ad avere una maggioranza la precedente il consultellum di cui parlano i 5 stelle non l'avrebbe garantita mai perché era un proporzionale puro a meno che non non
1: prendevi il 40
2: no no, 40 vale alla camera camera, come lei sa cioè è una legge diversa perché purtroppo anzi non erano omogenee quindi al 40 valeva Sena- alla Camera, al Senato non valeva il 40, dovevi prendere il 51% per avere la maggioranza, quindi tu avevi una situazione di totale ingovernabilità garantita addirittura qualunque tipo di maggioranza in quel caso e me, 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 mega e dicendo sarebbe stata impossibile quindi questa è già una bugia non è che quella di prima li garantisse qual è il problema dei 5 stelle che se lei mi consente però è smentito anche dalle prime simulazioni che vengono fatte perché a noi ci accusano di tutto e del contrario di tutto ci accusano di aver fatto una legge per noi e oggi vedo che i giornali sparano a, ca- a pallettoni dicendo che questa è una legge che in realtà a noi ci distrugge sì, perché vi siete sbagliati
1: realtà... avete fatto una legge sì, a occhi ecco, bendati
2: metti un po' quanto siamo stupidi allora intanto io le dico che come funzionerà la legge elettorale lo vedremo dopo che abbiamo votato, ci sono quattro mesi a noi, c'è una campagna elettorale, ci sono tante cose da fare e ci sarà soprattutto non i sondaggi ma il voto degli italiani questa è una legge che certamente, certamente per chi decide di non fare alleanze non lo favorisce, ma non è che noi possiamo fare una legge per garantire come dire, le scelte politiche del Movimento 5 stelle le leggi elettorali tendenzialmente hanno avuto sempre coalizioni perché ce l'aveva il mattarellum, ce l'aveva il porcellum perché tendenzialmente ci sta la possibilità di coalizzarsi. Uno può anche scegliere liberamente di non coalizzarsi, ma non, ho, non può imputare alla legge che questo in qualche modo lo penalizza, perché è francamente singolare. E le ripeto che tutte le simulazioni che si stanno facendo in questi giorni dimostrano che non è vero neanche questo, cioè non è vero neanche che loro sono particolarmente penalizzati. Poi sa, se c'è un candidato che è il leader in questo momento che ne so, della riforma elettorale, che eh, in una città del nord nel 2012 ha preso nove preferenze. Eh, questo non può essere un problema che si fa ricadere sulla legge elettorale. Bisogna Aspetta. trovare dei candidati spendibili nei collegi unilassati. Ma
1: fermo un momento che abbiamo tre telefonate, le, le prendiamo una dopo Pre- l'altra rapidamente e poi una risposta e dobbiamo chiudere. Giuseppe da Modena, buonasera. Non c'è più Giuseppe? Sentiamo Felice da Monza.
4: Sì, buonasera e grazie. Una... Considerazione brevissima e poi una domanda. Allora, a me da spettatore della faccenda è mancato il dibattito. Eh, ricordo che, non so, deve essere stato Einaudi che diceva che quando è stato eletto Presidente della Repubblica mi dispiaceva lasciare il Parlamento dove si poteva con una discussione convincere uno a cambiare di 180 gradi la sua opinione. Questo mi è mancato e mi è spiaciuto. La domanda è velocissima. È vero che lo sbarramento con qualche marchingegno può arrivare anche sotto o vicinissimo all'1%. Grazie.
1: Grazie, felice. Gino da Padova.
4: Ah, buonasera. buonasera, intanto volevo ringraziare per avermi chiamato. Eh, volevo dire due osservazioni, una sul merito, mh, perché chiaramente mi pare che il fatto che non ci sia la possibilità di avere il voto di giunto alla Camera eh, distingua mh, chiaramente Rosatellum da quello che era il Mattarellum. Una questione poi di, di, di metodo perché, eh, come diceva l'ascoltatore precedente, non consentire alla Camera di poter discutere quella che è una legge... Sì, cioè voi state ponendo di la questione
1: dell'approvazione via fiducia, questo che non vi è piaciuto? Questo
4: è la secondo, sì. l'aspetto del metodo, diciamo. Sì. E poi volevo far presente all, all'Onorevole che eh, è vero che non è stato approvato il... il il referendum, però è altrettanto vero che in maniera abbastanza sciatta, se mi è consentito, è stata fatta una legge elettorale prima della, della modifica della Costituzione che prevedeva esclusivamente l'elezione della Camera dei Deputati. Bene, grazie, grazie
1: anche a Gino. Non so se Giuseppe Damodano è tornato, o se andiamo avanti così. No, allora, Giochetti se vuole, può dare prima qualche che risposta. Scusate, magari mi dimentico le domande, sì.
2: poi le mi aiuta a ricordarle, sarò sì. rapidissimo. Sì. Innanzitutto, ha ragione l'ascoltatore: questa è una legge che non in modo sciatto questa legge prevedeva il voto soltanto per la Camera dei Deputati, intanto perché ovviamente era funzionale la riforma costituzionale, ma soprattutto perché uno degli esponenti che oggi criticano la legge elettorale, che l'hanno gridata e vecendo, cioè da torre, dentro il Partito Democratico, pretese per avere l'accordo della minoranza che fosse stralciato l'articolo 2 dalla legge che era quello che prevedeva esattamente una legge anche uguale per il Senato. C'è un mio tweet di allora che dicevo che era una follia e infatti si è dimostrata una follia perché se la Corte Costituzionale fosse intervenuta sulla legge sia per la Camera che per il Senato, noi avremmo avuto comunque una legge omogenea perché riguardava sia la Camera che il Senato. Purtroppo non si è fatta perché è uno dei ricatti che abbiamo dovuto subire dalla, eh, dalla, dalla minoranza al suo tempo, che adesso sono quelli di MDP. E vorrei aggiungere che io capisco il tema, si è discusso poco, poi se vogliamo parlare della fiducia ne possiamo parlare. Vorrei segnalare che questa, questa legislatura, lo dico all'ascoltatore, è iniziata quattro anni fa con l'Etta che si è presentato in Parlamento parlando del processo di riforma di e legge elettorale, riforma costituzionale, di dicendo, io penso che in, in quota di in proporzione noi abbiamo passato almeno la metà delle ore del Parlamento italiano a discutere tra commissione, aula e dirigendo di legge elettorale. Quindi non è che non se ne è discusso, se ne è condiscusso ripetutamente. Se poi il tema è quello della posizione della fiducia, io rispetto tutti quelli che dicono che se è una forzatura e via dicendo, è stato chiaramente detto perché è stata posta la fiducia, segnalo però che chi dice che è un colpo di Stato, che è incostituzionale e via dicendo, che la Corte Costituzionale, che viene sempre chiamata ad arbitro, giustamente tutto, nelle motivazioni che riguardavano l'italicum, quello che avevamo fatto con il referendum, siccome c'era un ricorso di Besossi che chiedeva l'annullamento di tutta perché la vita perché
1: l'Italicum venne approvato anche con la fiducia esatto
2: Chiedeva l'incostituzionalità di tutta la legge perché è approvato attraverso la fiducia e la Corte Costituzionale ha dichiarato manifest- inammissibile il ricorso perché manifestamente è fondato. Tema chiuso, poi si può discutere dell'opportunità politica e per carità l'abbiamo spiegato, il tema sono i voti segreti, adesso non abbiamo il tempo di, di, eh, di spiegarci. Non mi ricordo le altre domande, non vorrei sfuggire. No, que- eh,
1: uno diceva che con qualche trucco lo sbarramento del 3 può diventare no, del 1. Guardi, anzi adesso
2: ripeto è molto tecnica. Sì. Chi ha vissuto il Mattarellum sa perfettamente, e anche a questo è legato il tema che non c'è più il voto disgiunto. Che essendoci il voto disgiunto, in particolare alla Camera, c'era la formazione di tutta una serie di liste che si chiamavano liste civetta, che non avevano nessun cuore, neanche l'1%. Quelle
1: che però Bersani dice ancora Roma. esserci:
2: no, perché lì appunto adesso tu devi prendere almeno l'1%. Invece allora c'erano le liste di Forza Roma, Viva i Cani, e poi c'era tutto il tema dello scorporo, ora sono cose complicate, sì, che complicate. però erano introdotte esattamente perché purtroppo il fatto che non era previsto il voto diciamo, un, che, automatico tra tutte e due, le, le cose come invece era il Senato, però il Senato c'era, ripeto, eh, aveva comport... Io mi ricordo che fece un'iniziativa con, con povero Pannella perché la Camera dei Deputati, nella non mi ricordo quale legislatura, non aveva il plenum dei suoi parlamentari perché a causa dello scorpore e delle liste civetta non si potevano proclamare 20 deputati perché non si sapeva a chi attribuirli. Queste cose purtroppo nella storia si dimenticano. Ora per carità tutti sono grandi allenatori della nazionale, tutti sono studiosi della legge elettorale. Questa legge elettorale è la migliore? No. Questa legge elettorale è quella che avrei voluto? No. Questa legge elettorale però è una legge elettorale del Parlamento, approvata con una grande maggioranza, non solo governativa, e che tiene insieme due sistemi, uno proporzionale e uno misto. Ha sicura la governabilità? Io temo di no. Però comunque è quello che in questo momento si, sare- si, è- si è potuto fare, sapendo che è una legge elettorale che se approvi a-, a grande maggioranza comporta dei compromessi. Sappiamo perfettamente il tema delle preferenze, una cosa che Berlusconi non vuole neanche sentire, così come il, il voto di giunto piuttosto che le i- che il- il pluricandidature. Anche sulle pluricandidature, siccome l'ho sentito dire, vorrei segnalare che in quello precedente
1: se ne potevano fare molte se di più. ne erano dieci. Dieci, qui 5 Adesso cinque. sono
2: al massimo cinque. Quindi Va bene. Il... Ognuno... Va capisco <ride> che la... no, <ride> no, le volevo solo appassione. rubare
1: una battuta per sapere se le dispiace che Piero Grasso ha lasciato il suo partito, il Partito Democratico.
2: Le devo dire la verità che io sono stupito che Piero Grasso fosse iscritto al, al gruppo del Partito Democratico, perché da quello che so, normalmente cosa che ha fatto anche la Bodrini, i presidenti, un secondo dopo che diventano presidenti, si iscrivono al gruppo misto, perché ovviamente, mettendo una carica terza è una figura istituzionale tendenzialmente quindi io ho appreso e sono stupito che è iscritta al gruppo del Partito Democratico, dopodiché va benissimo, ognuno ovviamente
1: fa quello che vuole. Cioè quindi ha fatto fare. bene ma in ritardo questa è la cosa.
2: Ma no, io penso che mh, per me è normale che un Presidente della Camera, lo ha fatto la Boldini ripeto, e del Senato dovrebbero un secondo dopo che sono stati eletti lasciare il gruppo di appartenenza e iscriversi al gruppo misto per un'evidente ragione di opportunità. Eh, non so perché non lo ha fatto lo ha fatto adesso non è che lo ha fatto adesso in ritardo lo ha fatto no. adesso evidentemente con una motivazione di altro tipo che io rispetto e pazienza
1: va bene grazie Roberto, molto Roberto Giachetti, vicepresidente grazie. della Camera Partito Democratico grazie per essere stato con noi grazie titoli, grazie del TG1, titoli del TG1 e poi parliamo di robot
5: Banca Italia Gentiloni propone la riconferma del governatore Ignazio Visco domani il Consiglio dei Ministri e legge la riforma elettorale a favore PD, AP, Forza Italia, Lega e ALA, No di 5 Stelle, Sinistra Italiana, MDP, Grasso, Lascia e Dem. Draghi di mezzo all'acquisto di titoli da parte della BCE, da 60 a 30 miliardi al mese, ma proseguirà più a lungo. Elezioni in Catalogna, il tiro e molla di Puigdemont, per colpa di Madrid non ci sono le condizioni. G8 di Genova del 2001, la corte di Strasburgo condanna l'Italia, le violenze alla caserma di Bolzaneto furono torture. Strage di Bologna, la procura generale avoca se l'inchiesta sui mandanti, i familiari delle vittime, speriamo nella verità. Gli insulti antisemiti, 20 gli ultra della Lazio identificati dalla Digos per il fotomontaggio di Anna Frank. La procura della Federe Calcio, Lodito e la società hanno violato la lealtà sportiva. Il presidente Bianco Celeste rischia la squalifica.
1: Bene, sono le 20 e due minuti. Questi erano i titoli del TG1. Uh, siete tornati a Zapping. 335-699-2949 è il numero verde per intervenire in questa parte della puntata che dedichiamo al tema del lavoro, dell'automazione, dell'ingresso dell'intelligenza artificiale nella nostra vita, non solo lavorativa, ma nella nostra vita in generale. Ne parliamo con eh, vari ospiti che comincio subito a presentarvi. La prima è Maria Chiara Carrozza, deputato del Partito Democratico, ve la ricorderete, è stata Ministro dell'Istruzione e professore di bioingegneria industriale presso la scuola Sant'Anna di Pisa, ha anche scritto un libro su questo tema robot e noi per il mulino buonasera professoressa Carrozza buonasera c'è con noi anche Federico Pistono che saluto imprenditore informatico ricercatore, ha fondato molte start up eh, gira il mondo mh, discutendo di questi temi anche lui ha scritto un libro eh, i robot ruberanno il nostro lavoro ma va bene così scritto in varie lingue eh, nel, qualche anno fa lo saluto Federico Pistono benvenuto a Zapping e buonasera
4: Grazie,
1: buonasera a tutti. E Ci raggiunge tra poco anche eh, Luca De Biase, giornalista, saggista, ehm, cura il supplemento Innovazione del Sole 24 Ore. Allora io vorrei cominciare diciamo, mettendo sul tavolo il tema della puntata, lo vorrei fare con Maria Chiara Carrozza che si è occupata molto di questo tema. Ci sono preoccupazioni da, um, da molti versanti, quello della politica, quello dei sindacati, quello delle imprese. La preoccupazione che viene fuori in questi anni ormai, già non è una cosa nuova ma si proietta con sempre maggiore preoccupazione sul futuro, è che l'automazione, la robotica, i robot piano piano eh, saranno in grado di prendere in, il, i lavori che fino ad oggi sono stati fatti dagli umani dagli esseri umani eh, producendo in prospettiva, almeno nel breve periodo, poi sul periodo medio-lungo, ci sono diverse letture, forti eh, diminuzioni della, uh, dell'occupazione. Cioè ci saranno molti lavoratori i, le cui competenze, le cui skills, le sue capacità potranno essere facilmente sostituite dai robot e questi lavoratori saranno difficilmente reimpiegati in altro settore. È così, professoressa, secondo lei?
6: Uh, sì, io penso che uh, stiamo affrontando un periodo in cui l'automazione, che ha già in qualche modo uh, attraversato il mondo della produzione manifatturiera. No? La produzione in serie avviene già solo attraverso robot, automazione industriale e il numero di addetti comunque è in parte diminuito, anche in parte si è riqualificato e fa anche mestieri meno usuranti, meno faticosi e meno sporchi di prima grazie all'automazione. Allora questo fenomeno sta attraversando anche il mondo dei servizi e entrerà nella nostra vita di tutti i giorni, quindi ci saranno più robot impiegati nella cosiddetta società civile e in questa, in questa transizione nell'ingresso delle macchine i mestieri, alcuni mestieri potranno essere modificati o cambiati eh, a causa dell'introduzione delle macchine. Questo non necessariamente significa che molti posti di lavoro verranno cancellati, ma che il lavoro cambierà perché cambierà il lavoro fra il rapporto fra la macchina. E il lavoro nel senso, per esempio, che uh, in parte eh, l'intelligenza artificiale porrà, potrà rendere automatici dei processi di lettura dei dati, di analisi dei dati. E in questi processi, che prima erano affidati agli umani, ora sono affidati all'automazione. Allora, cambierà il lavoro? No, probabilmente... Si utilizzeranno dei software che ci alleggeriranno e modificheranno le nostre attività quotidiane. Come già avviene nel mondo della finanza o delle banche o delle previsioni del tempo, per esempio, dove effettivamente degli algoritmi acquisiranno grandi moli di dati e renderanno automatici dei processi di lettura. Poi, le macchine, la combinazione di intelligenza artificiale e macchine progressivamente potrà offrire quelli che saranno dei robot di servizio individuali che a casa potranno effettuare le faccende domestiche come già avviene no? ci sono i Roomba, altri robot che puliscono per terra in casa, un aspirapolvere automatico taglia erba nel giardino cioè già questi processi sono in atto e quindi ci sono degli studi che studiano l'impatto di intelligenza artificiale e robotica insieme nel mondo dei servizi e nella società civile dove per esempio la guida autonoma potrà comportare un cambiamento del business della mobilità perché se avremo macchine più automatiche eh, chi guiderà la macchina per scopo professionale probabilmente dovrà adattare il proprio lavoro a questo contesto che cambia quindi è difficile sintetizzarlo in poche parole però è un fenomeno che comunque è già in atto
1: Allora, volevo andare da Federico Pistono per porre questo tema anche cioè si dice i robot eh, sostituiranno il lavoro degli esseri umani c'è uno studio, mi sembra dell'Ox che dice che in Italia almeno il 10% dei lavoratori rischia di essere sostituito dai robot. E Però molti anche dicono, beh va bene, sì, questi magari perderanno il lavoro, ma l'ingresso eh, sul, diciamo nella produzione, nei servizi dell'automazione creerà della crescita e quindi farà in modo che molti altri lavoratori troveranno posto eh, in qualche modo avendo un saldo positivo di occupazione. Ci saranno eh, diciamo, lavoratori che perdono il loro lavoro perché saranno sostituiti ma ci saranno nuovi mestieri nuove incombenze, nuovi settori di impiego che faranno diciamo, una sorta di, di pareggio io vorrei chiedere se lei è d'accordo su questo punto o se invece noi non dobbiamo semplicemente sperare come mi sembra che lei dica nel suo libro in qualche modo che essere, di essere un po' liberati anche dalla schiavitù del lavoro o se invece dobbiamo soltanto intravedere la possibilità di essere messi a fare un altro lavoro
7: Secondo me bisogna stare molto attenti con le previsioni lineari in un mondo che cambia in modo esponenziale, si, si sono visti i risultati disastrosi di questo tipo di previsioni nel corso degli ultimi anni per tantissime cose, per esempio si è pensato che il solare, eh, l'organizzazione internazionale per l'energia faceva delle previsioni ogni anno e ogni anno erano completamente sbagliate, e perché? Perché non avevano capito che l'aumento del solare seguiva la traiettoria della tecnologia esponenziale e la stessa cosa è qui se nel passato ci sono riusciti a trovare nuovi lavori in risposta a una disoccupazione temporanea tecnologica è dovuto al fatto che nel passato ci voleva tanto tempo per l'introduzione di una nuova tecnologia ci volevano decenni prima che una tecnologia scalasse a diversi milioni e quindi di c'era il tempo
1: per i riformare i i nuovi, i lavori nuovi lavori e nuovi lavoratori in realtà quello è quasi impossibile, cioè
7: si può fare, ma una persona che ha che, che imparato a fare un mestiere lo fa da 30 anni, non impara, cioè un, un metalmeccanico non si mette a diventare un, un biotecnologo o un programmatore di machine learning e intelligenza artificiale nel giro di 2-3 anni, cioè è semplicemente impossibile. Quello che succedeva è che c'erano i figli, i figli quindi era una nuova generazione che imparava delle cose completamente nuove. Però questo qui voleva dire avere 25-30 anni di eh, lasso di tempo tra l'inserimento di una tecnologia che sconvolgeva il mercato e un'altra, che è quello che succedeva in passato, decenni. Adesso le tecnologie che sconvolgono il mercato accadono nel giro di 3-4-5 anni, quindi non, è, non c'è il cambio generazionale e rende impossibile strutturalmente ehm, creare nuovi lavori con persone che riescono a riformarsi in tempo quindi questa è la differenza fondamentale e secondo me rende queste previsioni totalmente sbagliate infatti questo qui lo studio non secondo me, secondo me non è corretto perché io avevo previsto il 50% o più dei lavoratori.
1: l'Ox dice, dice che il 44% dei lavoratori cambierà mansione e il 10% perderà il lavoro to diciamo
7: sì, secondo me sarà l'80-90% che cambierà e il 45-50% che perderà lavoro e queste previsioni che ho fatto nel 2011 sono state confermate due anni dopo da Osborne e Frey nel loro modello che hanno fatto a Oxford e anche da Biony Oswald e McAfee che l'hanno fatto all'MIT e tutte e due con metodologie diverse hanno trovato il 50% dei lavori che verranno persi strutturalmente e non verranno mai mai ripresi. Da professoressa, cioè, Carrozza, un sì.
1: professoressa Carrozza se sono vere le previsioni dell'Ox o ancora a maggior ragione quelle che fa Pistono come ci si può attrezzare già oggi per far fronte a questo cioè ci sono dei lavori che i nostri figli che i giovani di questo momento possono scegliere per plausibilmente trovarsi più al riparo da questa, da questo, da questa rivoluzione da questa disruption potremmo dire
6: Ma intanto vorrei dire che queste previsioni sono previsioni fatte su modelli e in gran parte studiosi anche di scienze sociali che non conoscono eh, esattamente bene il progresso della tecnologia robotica, perché un conto è parlare di tecnologie robotiche o di robot che ci sostituiscono, un conto è parlare di intelligenza artificiale o algoritmi che rendono automatici alcuni processi, sono due cose completamente diverse e che vanno anche con velocità eh, di sviluppo diverse, perché tecnologicamente ancora noi robot umanoidi che circolano per le strade non li possiamo avere, mentre abbiamo software di intelligenza artificiale che applicati alla medicina, alla banca, alla finanza, effettivamente stanno rendendo alcuni tipi di mestieri più obsoleti. Quindi sono misure che servono a attrarre l'attenzione dei governi su questo tema, ma non sono misure che possono essere considerate esatte, sono delle previsioni, che io mi auguro possano essere anche modulate rispetto a interventi formativi. Quindi la prima cosa, secondo me, per rispondere a questo mondo che cambia, è lo studio. È lo studio nel senso di cambiare la nostra università e il tipo di studio per preparare i lavoratori del futuro a questo cambiamento. Se da una parte abbiamo l'intelligenza artificiale o il comando vocale per comandare con le macchine o per ordinare le cose su Amazon, dall'altra abbiamo una scuola che ancora non è al passo con la preparazione, per esempio, nella programmazione, nell'informatica e non si insegnano abbastanza quelle competenze trasversali che potranno servire ai lavoratori del futuro. Quindi, prima di tutto, cambiare la scuola. Secondo, per esempio, in queste previsioni, questi studi, li conosco bene, li li ho guardati e letti ovviamente con molta attenzione, occupandomi della socializzazione della robotica. Non avevano previsto, per esempio, il problema della cyber security, no? e quindi il fatto che effettivamente eh, per poter avere dei robot circolanti o delle macchine intelligenti che operano connesse fra di loro nella società dobbiamo affrontare il tema della sicurezza informatica. cioè che tutti questi strumenti possono essere craccati eh, in qualche modo se, se, se tutti
1: guidassimo queste... delle macchine diciamo automatiche eh, basterebbe ecco. un, un attacco hacker su quelle macchine per, per creare degli incidenti giganteschi. Sì. Eh, chiedere... Le faccio un esempio sì.
6: che è venuto più attuale no? quindi è, c'è anche un'imprevedibilità nel momento in cui applichi la tecnologia alla società vengono fuori dei problemi che forse prima avevi sottostimato questo volevo dire.
1: Certo, volevo tornare un momento da Pistono per chiedergli questo, ma è è immaginabile nel futuro una situazione in cui quella perdita così drammatica di posti di lavoro che lei ci diceva non sia in realtà un dramma e cioè che la società il il mondo del lavoro si riorganizzi in un modo tale da assorbire quella perdita in in modi nuovi che adesso ancora magari non intravediamo
7: secondo me è possibile e questo richiede innanzitutto un cambio di mentalità e parte dal riconoscimento eh, che questo sistema non è sostenibile perché è vero, bisogna eh, riformare la scuola, bisogna aggiornarsi, bisogna imparare sempre, ma questo non è sufficiente e non basta, perché è come remare contro la corrente, Quindi, perché stiamo cercando di ehm, combattere l'automazione con le persone, le persone sono, eh, a parte rarissimi casi in determinate circostanze e segmenti di mercato molto ristretti e molto piccoli, Ehm, inferiori alle macchine e quando dico macchine intendo principalmente algoritmi, quindi la robotica non sarà neanche il 5% dell'automazione la maggior parte dell'automazione lo fanno via software, le start up che nel giro di un anno o due valgono 30, 40, 50 miliardi di dollari e che hanno 100 dipendenti invece che un milione quindi le nuove aziende saranno pochissime Eh, Questo è il vero problema e se non si riconosce questo trend... Scusi, eh, Pistolo, dov'è che
1: già adesso adesso le macchine, gli algoritmi, come lei dice, funzionano meglio delle persone? In quali settori?
7: È pieno di settori, io tutte le volte che posso fare un acquisto online, per esempio, lo faccio online, Eh, i sistemi di raccomandazione quando posso prendere una macchina eh, utilizzando un sistema dove non devo interagire con delle persone lo faccio quando devo fare, cioè qualunque cosa che abbia a che fare con eh, una, una, una transazione eh, diciamo ehm, ovvia e che non richiede una negoziazione, di un diciamo. vincimento sì. Tutto quello e nel futuro la maggior parte dell'economia non, non sarà neanche delle persone, la maggior parte dell'economia sarà tra macchine e tra algoritmi che parlano tra di loro e, tra, e tra, fanno transazioni tra di loro, addirittura ci saranno degli, degli agenti economici autonomi come se fossero delle, de, delle persone diciamo virtuali che operano nel mercato indipendentemente dalle persone.
1: E a noi umani cosa resterà di fare? A noi umani cosa resterà eh, di fare? E,
7: e, e Quindi se, se noi continuiamo a combattere questa cosa cioè, ci riteremo stupidi con le macchine invece secondo me dobbiamo fare l'opposto dobbiamo riconoscere che le macchine faranno tutto quello che è automatizzabile noi dovremmo fare tutto il resto cioè se guardi quello che, quello che facevano i filosofi greci loro cosa facevano? Studiavano la vita, studiavano la scienza studiavano la filosofia, studiavano l'arte la letteratura eh, cioè questi sono i grandi ai grandi obiettivi dell'uomo, quello di, di, di superare eh, quel, ciò che noi siamo, la nostra condizione e capire la nostra condizione umana ed è lì che dovremmo focalizzare i nostri sforzi. Poi qualcuno certamente sarà un mago del, 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 del machine learning e lavorerà con le macchine tutti i giorni e lo, lo farà e creerà miliardi di valore e diventerà super ricco, ma la, la società dovrebbe strutturarsi verso eh, il fornire a ogni persona la possibilità di esprimersi Creativamente, emotivamente, a livello dei. cioè, potremmo andare incontro da una
1: società senza lavoro tendenzialmente?
7: Una società con pochissimo lavoro, perché in realtà queste macchine, eh, per la maggior parte dei casi, non operano da sole, cioè questi agenti economici si lo faranno in maniera abbastanza semplice, per transazioni molto ovvie, per esempio la macchina che parla con il sensore nella strada, che parla con il pannello solare che gli fornisce energia wireless e via dicendo. Ma tutte queste cose qui saranno ovvie. Quello che invece non è ovvio è ciò che noi faremo, ed è lì che è la cosa interessante. Se riusciamo a creare un sistema economico che supporta questo, dove il valore generato da tutti, che siano macchine, che siano persone o che siano agenti economici, intelligenti artificiali, autonomi, questo, il valore che viene creato, un po' viene catturato per fornire una base per tutti. Allora, e questo è il problema. La fermo un momento... Il lavoro è sì. basato su...
1: Sì, sì, prego, finisca pure.
7: Il lavoro è basato sulle persone, invece non deve essere così. Il lavoro deve essere basato sul valore generato, bisogna passare il valore generato, indipendentemente da dove arriva.
1: Ci ha raggiunto intanto Luca De Biase del Sole 24 ore, prima però vorrei prendere qualcuno degli ascoltatori che sono da un po' di tempo in attesa. il Prima Salvatore da Catania, buonasera.
7: Buonasera, grazie dell'ospitalità. Complimenti per la trasmissione che seguo sempre con piacere. Grazie. Io vorrei riportare una citazione di Eric Fromm che già nel, nel, agli inizi degli anni 40 scriveva più la macchina sostituisce l'uomo più l'uomo diventa una macchina questo non vuol dire che io sono contro il progresso o lo era contro il progresso From l'uomo deve sempre superare le colonne di Ercole che di volta in volta si presentano però corriamo il rischio che troppe macchine ci sostituiscono noi diventiamo i veri robot, diventiamo noi altri Va questo beh. è il mio pensiero grazie ragazzi.
1: Salvatore, Francesco dalla provincia di Alessandria buonasera
8: eh, buonasera Complimenti per i temi affrontati, ho apprezzato i vostri ospiti, la dottoressa che parlava appunto delle scuole che non sono preparate ad affrontare queste tematiche, io da artigiano l'ho vissuto perché ho iniziato a lavorare completamente a mano, negli anni 90 ci siamo trasformati in lavorazione CAD, progettare a computer, che è un piccolo robottino, ci fa i prototipi che nel nostro settore sono praticamente la linfa vitale per sopravvivere. Senza queste tecnologie noi artigiani siamo destinati a morire, primo. Poi, oltre all'aggiornamento che, che va fatto, ci va l'appoggio soprattutto delle scuole, perché lo Stato investe molti soldi dall'altra parte si ricava poco. Perché non è vero che lavoreranno solo le macchine, le macchine vanno, vanno istruite, vanno programmate... In più, secondo me, il futuro ci sarà tanto, magari c'è più tempo libero, ma bisogna pensare a un lavoro fai da te. Ci sarà un'economia
1: fai. del tempo libero. Va bene, grazie eh. Francesco. Ci sono ancora un po' di ascoltatori, però intanto volevo salutare Lula De Biase e dirgli se vuole un po' inserirsi nella discussione. Ci stiamo chiedendo se, cioè, il, futuro è, se il tema del futuro è trovare dei lavori per coloro che lo perderanno a causa dell'automazione de- e dell'introduzione dei robot o se possiamo immaginare un futuro in cui di quel lavoro non ce ne sarà proprio bisogno
9: ah, grazie dell'ospitalità scusate il ritardo la discussione è appassionante il Sole 24 Ore ha dedicato molte eh, puntate di una lunga inchiesta su questo argomento devo dire che la, il punto di partenza io vorrei eh, che fosse il seguente eh, La perdita di posti di lavoro che noi abbiamo già conosciuto è avvenuta nei settori e nelle aziende che non hanno investito in innovazione. Questo è il primo punto all'ordine del giorno. Se non investiamo in innovazione... Però scusami,
1: ho proprio davanti a me adesso un articolo del Corriere. Biscotti Colussi, 80 milioni di investimenti in automazione ma dovranno mandar via 125 persone perché non ne hanno più bisogno. Succede questo anche questo è, allora?
9: Sì, sì, succede anche questo. Questo, diciamo, è, un, è la discussione verso il futuro. Verso il passato noi abbiamo perso posti di lavoro, noi siamo al 40% di disoccupazione giovanile, abbiamo una forte disoccupazione in generale, eh, dovuta alle eh, perdita del 25% di produzione industriale dal 2007 ad adesso, che è fondamentalmente legata alla mancanza di innovazione che abbiamo avuto nei, 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 nei decenni precedenti detto questo, guardando in avanti sono d'accordo che l'argomento c'è non è che non ci sia però andiamo dentro nelle fabbriche le fabbriche che funzionano le fabbriche delle aziende che crescono stanno sostituendo lavoro, mestiere punto a punto sono andato non lo so, alla uh, Luxottica ad Agordo c'è un robot che ha preso eh, il cacciavite dell'artigiano operaio che attaccava l'asta alla alla parte davanti dell'occhiale e eh, lo fa eh, roboticamente ma l'operaio non è sparito è diventato quello che controlla molte macchine per vedere se fanno bene il loro lavoro Eh, dall'Ara che fa macchine da corsa straordinarie, eh, per stendere le liste di eh, carbonio che servono per fare eh, il musetto della macchina ci mettevano le persone 6 ore. Hanno istruito un robot, queste stesse persone, e il robot ci mette 180 secondi. È chiaro che non possono non passare da questa parte. Però quello che questo fa succedere è che la Dallara può produrre molto più carbonio e adesso non fa solo più le macchine da corsa, ma fa pezzi di treni, fa pezzi di missili per eh, SpaceX o Elon Musk
1: e quindi sta... Sì perché Uriamo se no si certo rischia certo una certo. sovrapproduzione Che non ha sbocchi Bisogna inventarsi nuovi prodotti Appunto. Un momento voglio tornare da Maria Chiara Carrossa Su questo punto qui Perché io ho visto studi che dicono Ogni volta che in una catena di montaggio Diciamo per semplificare Si introduce un elemento di robotizzazione Si perdono dai 7 agli 8 posti di lavoro E... In relazione a questo, c'è cioè chi dice: c'è stata una famosa provocazione di Bill Gates, che dice: beh, allora bisogna tassare questi robot che introduciamo nelle fabbriche, perché con quei soldi possiamo permetterci di pagare, come dire, la. Formazione dei, dei, dei dipendenti che hanno perso il posto di lavoro, possiamo renderli più adatti, più adeguati alle nuove esigenze di lavoro, cioè ci deve essere questo meccanismo qui. E poi Biase invece ci diceva che si perde il lavoro lì dove non si innova. Volevo capire meglio il suo parere su questo.
6: Allora, il mio parere è che intanto io tasserei i software di Bill Gates invece che i robot prodotti magari in Europa o in Asia, cioè ognuno, come dire, vede con la propria prospettiva. Il software che produce Bill Gates si chiama proprio, no, ausilio alla produttività e quindi ha eliminato forse anche qualche posto di lavoro, solo che non si vede nascosto, mentre il robot ha in qualche modo è stato è antropomorfo no? e quindi diventa quasi un alter ego e quindi è facile dire allora tassiamo i robot e anche infatti a quello di, in relazione a quello di cui, si, di cui si discuteva prima, Allora, nel mondo dell'automazione questo progressivo aumento delle macchine ha oggettivamente cambiato e eliminato in certi casi la necessità di posti di lavoro per una singola produzione, però altre produzioni vengono perché ci mancherebbe altro che tassare l'innovazione perché è l'innovazione quella che fa andare avanti il mondo se io la tasso perché magari introduco un robot e oltretutto devo pagare anche qualcosa in più vuol dire che penalizzo ulteriormente chi deve comunque aggiornare il proprio, la propria tecnologia cioè, mi sembra una prospettiva sbagliata un conto è questo, un conto è pensare a un welfare più sostenibile che includa anche percorsi e processi formativi e quindi una ricaduta dei benefici dell'innovazione dei anche se, produtt- se Pistono ci diceva un
1: momento fa che le, la velocità di sostituzione tecnologica ormai è talmente rapida che questo, questo processo di formazione non tiene il passo
6: non tiene il passo questo è vero fino a è esponenziale punto. è no? chiaro che qualcuno prima di tutto investire sui giovani e questa è la cosa più importante cioè chi deve entrare nel mondo del lavoro no? il sistema di welfare per chi è avanti con l'età non può essere lo stesso che quello per i giovani, perché per i giovani dobbiamo ancora avere la pens- pensare che c'è un'opportunità per loro e c'è solo se si preparano con le competenze generali richieste uh. Uh. da questi finali. No, però scusi, volevo sì. dire che la International Federation of Robotics ha previsto 42 milioni di robot di servizio per uso personale e domestico per il triennio che va dal 2016 al 2019. Cioè come se ci fosse una nuova elettronica di consumo che consiste nei robot domestici. I robot domestici non sono software perché devono anche esercitare una forza, fare le pulizie, tagliare l'erba, automatizzare un processo, significa anche esercitare una forza e un movimento. E queste cose vanno prodotte in alcune fabbriche. Allora, voi vogliamo che l'Italia diventi una protagonista nella produzione di questi 40... Cioè, questi, questi robot, robot qualcuno li deve robot, costruire? No. Insomma. io penso che noi italiani che abbiamo leadership nel settore della robotica e della produzione di automazione industriale potremmo produrre una parte di questi 42 milioni quindi piuttosto che combatterla con una tassa sull'innovazione vorrei che ci fosse un intento anche formativo anzi un incentivo dice lei la la fermo un momento ci sono
1: due ascoltatori che vorrei prendere poi torno da Federico Pistono Flavio dalla provincia di Modena buonasera
10: buonasera io avevo scritto che eh, tutto ciò che è ripetibile mh, deve essere reso automatico perché altrimenti brutalizza e poi mi ero spinto a dire che però eh, il problema vero è la bestialità con cui vengono condutti, condotti gli affari umani eh, penso ad esempio al quantitative easing di Draghi o al mancato sviluppo della fusione nucleare eh, oppure al continuare della, della geopolitica della Nato contro Cina-Russia ecco, quindi quello che l'automazione permette di fare è liberare energie, come diceva il suo ospite, l'autore del libro, eh, per permettere a più persone di pensare, meditare, eh, far propri i metodi classici del pensiero no? ecco, quindi, e contribuire al, al bene delle repubbliche eh, in modo più efficace. Questa la vedo così, però certamente il problema è non farsi spaventare da questo, ma eh, accompagnare tramite delle scuole che non vedo però come dice ex ministra Carrozza da riformare proprio in questo modo perché i
8: ragazzini, i bambini sono fin troppo vittime in questo momento Flavio la devo interrompere abbiamo quasi finito
1: purtroppo
11: piccoli, di
8: tutti gli iPad, eccetera. Ah, certo.
1: sentiamo anche Andrea dalla provincia di Ravenna rapidissimamente per favore
4: ah, no, volevo solo dire due cose due contro questa na- narrazione un po' antiscientifica che è un po' in definitiva il
7: risultato ultimo del sistema scolastico gentiliano crociano nel ventunesimo secolo. Qui eh, se basta guardare nei paesi baltici, adesso non ricordo, il esempio se in Lettonia o in Estonia, eh, e poi in Inghilterra, per dire solo due esempi, eh, vanno, si comincia a far studiare eh, rudimenti di informatica ai bambini fin dai sei anni, eh, tutto il periodo dell'escolto, chiaramente graduando l'impegno fino alla maggiore età. Eh, In America eh, Obama eh, eh, ha dato il grandissimo eh, risalto
4: all'incentivazione dell'istruzione cosiddetta STEM, È così,
1: è così, Andrea la devo interrompere, però sentire abbiamo un minuto, volevo sentire soltanto una cosa da De Biase, ci sono dei lavori, degli skills, delle, delle capacità che invece saranno protette, saranno in salvo rispetto a questa rivoluzione di cui stiamo parlando, cioè ci sono delle funzioni creative che non potranno mai essere sostituite?
9: Sì, sicuramente questo aspetto è molto chiaro eh, così come purtroppo è molto chiaro che alcuni lavori saranno talmente di basso profilo che saranno fatti da umani che costano poco E e questo è il vero problema drammatico che stiamo guardando davanti a noi, ci sarà una polarizzazione così significativa eh, che eh, saremo come due società separate in mezzo ci sarà questa eh, automazione, ma il tema è eh, correggere questo tiro, perché se questo eh, avviene è solo perché c'è una grandissima macchina in funzione già da molti anni che si chiama finanza, è quella che preferisce gli ammortamenti agli stipendi. Per quanto riguarda poi Bill Gates, lui poveretto, non aveva detto di tassare i robot, ma di tassare gli extra profitti che le aziende faranno con i robot. Sì,
1: poi diciamo nella vulgata è diventato quello, effettivamente, (ride) ma era una provocazione. Va bene, grazie, ci dobbiamo purtroppo fermare, anche se il tema avrebbe richiesto eh, ben altri tempi, ma ci torneremo sicuramente. Io ringrazio davvero tutti, Maria Chiara Carrozza, Luca De Biasi, Federico Pistono, per essere stati con noi in questo primo tentativo di sgrossare il tema, che però qui a Zapping vogliamo trattare con più profondità anche nei prossimi tempi. Grazie a tutti, ci fermiamo un momento per l'Onda Verde, le notizie sul traffico, poi quelle sul meteo, poi torniamo, parleremo di bazooka, di, del bazooka di Draghi. Zapping. Le 20 e 37 minuti, bentornati a Zapping, 335 699 2949, i vostri sms, i vostri whatsapp se volete intervenire in diretta. Adesso parliamo di una delle notizie del giorno, sicuramente una delle notizie del giorno tra quelle importanti la decisione della Banca Centrale Europea di Mario Draghi di dimezzare il celeberrimo quantitative easing e di quindi ridurre l'acquisto da parte della Banca Centrale di titoli pubblici dei paesi eh, europei. Ne parliamo con eh, Alessandro Barbera tra un minuto prima i titoli del Tg1 del Tg2, scusate
6: Il Presidente del Consiglio avvia l'iter per nominare il nuovo governatore di Banca Italia, Gentiloni, ha indicato di confermare Ignazio Visco, domani il Consiglio dei Ministri Approvato dal Senato il Rosatellum è legge, il Movimento 5 Stelle chiede a Mattarella di non firmare il Presidente del Senato, Grasso lascia il Partito Democratico Non ci sono garanzie per le elezioni, così il presidente catalano Puigdemont sarà il Parlamento a decidere sull'indipendenza. Madrid chiede l'attivazione della procedura di commissariamento. Al via la festa del cinema di Roma, in apertura un film western americano che affronta il tema ancora attuale
5: dell'intolleranza razziale.
1: Bene, sono le 20 e 38 minuti, do il benvenuto ad Alessandro Barbera della Stampa, buonasera.
10: Ciao, buonasera.
1: Allora, eh, facciamo una piccolissima deviazione, visto che in realtà il primo titolo de, de, del Tg2 era sulla intenzione di Gentiloni di riconfermare Ignazio Visco. È eh. una sorpresa, secondo te, questa o ce lo dovevamo aspettare alla Banca d'Italia? No,
10: no ormai l'avevamo capito da qualche giorno. Il, il punto è che eh, non era scontato che lo facesse e Ci sono anche alcune ragioni pratiche diciamo, che avrebbero potuto sconsigliarlo. Eh, una è il fatto che. Eh, si mette eh, contro Renzi. Dire,
1: no, non, non è questo.
4: Questo
10: da un lato, <ride> il quale però tutto sommato diciamo, eh, è stato molto abile nel fare una tattica win-win. In fondo, non ha avuto un nuovo governatore, ma può continuare a fare il eh, leader di un partito di lotta di governo. Eh, perché eh, Lo può, avete può scelto voi, punto...
1: io vi avevo detto che non mi piaceva. Questo lo, 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 lo Vabbè, lascerà agli atti, no?
10: E però c'è, una, c'è un aspetto un po' delicato che va tenuto in considerazione, cioè eh, Gentiloni e Mattarella, confermando Visco, in qualche modo lo espongono ad un passaggio rischioso nel giro di poche settimane, probabilmente entro la metà di novembre, attorno alla metà di novembre, Visco sarà audito di fronte alla commissione d'inchiesta sulle banche, e insomma, eh, sarà probabilmente messo da, sulla graticola un po' da tutti e quindi diventerà un po' ecco, il... Ehm, il, un agnello da spolpare in campagna elettorale sarà alla Banca d'Italia a difendersi con le armi. Che Ma
1: è un, è Secondo te, questa è una riconferma piena o potrebbe essere una riconferma a tempo, come sarà detto a un certo punto?
10: Beh, eh, una delle ipotesi, lo abbiamo anche scritto noi, l'ho scritto io qualche giorno fa, che eh, eh, abbiamo raccolto è che Gentiloni, nello scrivere la lettera, avrebbe chiesto a Visco una fase nuova nella gestione della vigilanza, quindi è probabile ad esempio che a Visco venga chiesto o sarà chiesto più o meno formalmente eh, di eh, cambiare alcuni membri del direttorio, insomma, in qualche modo di dare la sensazione di, una, eh, appunto, di, una nuova, eh, di un nuovo inizio per la Banca d'Italia, che insomma, in questi anni eh, benché non abbia Platealmente disatteso le regole, però in molti casi, eh, soprattutto nella vicenda delle banche venete, si è dimostrata essere molto lenta eh, nel rispondere a quello che stava accadendo, nell'accorgersi fino in fondo di quello che stava accadendo in quelle, in quelle due banche.
1: Bene, allora arriviamo, arriviamo al tema che ci eravamo dati in apertura di programma, che è quello delle scelte di Draghi della Banca Centrale Europea, si dimezza il quantitative easing da 60 miliardi al giorno di acquisti a 30 e però diciamo il programma andrà avanti ancora per un bel po'. Eh, dobbiamo temere questa decisione di Francoforte della Banca Centrale?
10: Eh, nel breve periodo no, ehm, comincia a gennaio eh, finirà a settembre, però ehm, quando le, le banche centrali prendono questo tipo di decisioni bisogna guardare molto in prospettiva, cioè la verità è che oggi Draghi pur essendo sempre abilissimo nel cercare di eh, come dire, eh, edulcorare la realtà, oggi la BCE ha ingranato la retromarcia, l'ha fatta in maniera abbastanza decisa, eh, non l'ha fatta nella maniera decisa come i tedeschi avrebbero voluto, il, per i tedeschi il programma avrebbe dovuto avere fine a settembre del 2018, invece Draghi ha detto beh poi a settembre 2018 probabilmente ci sarà una coda ulteriore, l'ha detto praticamente in maniera esplicita. Ora, cosa significa questo per l'Italia? Significa che nel giro di qualche mese... Eh, la dinamica dei tassi, tassi, la curva dei tassi comincerà a cambiare e quindi eh, il governo italiano comincerà a spendere di più, gli spread saliranno, gli spread con i, fra i BTP italiani e i bunt tedeschi e quindi il costo per eh, gli interessi sul nostro enorme debito pubblico saliranno, saliranno, saliranno di miliardi e quindi il governo avrà sempre meno spazio per fare spesa pubblica, per fare deficit e dovrà risparmiare sempre di più per pagare gli interessi sul tu
1: digitale. oggi parli di 25 è... miliardi in più di costo per, per lo Stato di, rispetto a questo. se
10: nello scenario più pessimistico è, una, è un numero che ha fatto il tesoro nel Note aggiornamento al documento di economia e finanza, eh, lo scenario più, più eh, pessimistico del governo prevede 25 miliardi entro il 2020 nel caso in cui nel frattempo non ci fosse eh, una maggioranza sicura eh, dopo il voto di primavera. Con uno spread che potrebbe eh, arrivare ehmene... a
1: 200 punti, no? dicevi anche. Potrebbe cosa...
10: salire di 200 punti, sì. punti. Siamo già, sì. oggi siamo attorno ai 160 punti, potrebbe salire di altri 200 punti. Quindi a sestarsi intorno ai 350-370, cioè significa che un titolo decennale italiano costerebbe fra il 3,5 e il 3,7 in più di un titolo tedesco, e, e sono tanti i soldi. Ehm, è bene quindi che i partiti si attrezzino, perché se uno guarda quello che i partiti dicono oggi, eh, che sono già in campagna elettorale, alle promesse di più soldi ai pensionati, più soldi per i figli. Eh, soldi, soldi, soldi da spendere deficit, 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 ecco tutto questo in realtà non è molto compatibile con lo scenario che ci attende.
1: Ma secondo te diciamo, il, il governo, il ministero del tesoro si è attrezzato a questa eventualità che ovviamente era prevista, si sapeva che prima o poi sarebbe arrivata io ho sentito spesso Paduan dire, dire che il paese è pronto, che hanno fatto i loro conti che la crescita ci rassicura che, insomma, che il PIL in crescita rende l'Italia più solida anche rispetto alla, a, al reggere l'impatto della fine delle quantità di vising. sono cose Concrete secondo te?
10: Beh, obiettivamente la manovra è molto scarna. Se uno toglie la sterilizzazione delle famose clausole di salvaguardia, cioè degli aumenti IVA, che vengono evitati, la manovra vera e propria sono pochi miliardi che verranno utilizzati per gli sgravi ai giovani e per altri piccoli interventi di, diciamo, di, di scarsa entità eh, la cosa più importante che il governo ha finora evitato e anche su questo i partiti non ci sentono è eh, di rimettere mano all'aumento dell'età pensionabile a gennaio è previsto che la, secondo un meccanismo innescato alla riforma Fornero l'età eh, per la pensione salga di altri sei mesi fino a 67 anni i partiti vogliono fare margine ho visto dietro. che
1: persino ecco. Renzi ha detto che va rivisto il meccanismo di adeguamento automatico
10: esattamente ecco è bene che sia chiaro che quando i tassi eh, cominceranno a salire e il quantitative easing verrà meno, cioè quell'ombrello protettivo che ci ha protetto dalla pioggia negli ultimi tre anni verrà meno, ecco, in quel giorno lì tutte queste promesse si scioglieranno come neve al sole.
1: Eh, ma la cosa sarà comunque diciamo non brusca, nel senso che adesso c'è un dimezzamento, poi tu dicevi da settembre ci potrà ancora essere un residuo di, del, dello stimolo, diciamo.
10: Sì, però stiamo già parlando di metà, da gennaio siamo a metà di ciò che è stato fatto fino ad adesso. Se consideriamo che il quantitative easing, il, questo programma di acquisto di titoli pubblici, sostanzialmente la BCE si è fatta carico del rischio Italia sui mercati, comprando eh, al posto dei mercati, al posto degli investitori, i titoli italiani, abbassando il costo del debito, ebbene eh, nel momento in cui tutto questo verrà meno. Eh, ehm, e avverrà eh, lentamente gli spread cominceranno a salire cioè per essere chiari eh, se a primavera non ci fosse una maggioranza chiara eh, non uscirà dall'elezione una maggioranza chiara eh, beh, insomma eh, gli effetti di questa riduzione eh, negli acquisti si, si noterà parecchio e eh, probabilmente tra l'altro, la cosa, tra
1: l'altro cosa probabile mh, rispetto anche alle proiezioni che si fanno?
10: Se uno guarda quello che oggi i sondaggi dicono del Rosatellum Bis eh, è vero che non siamo di fronte al disastro che sarebbe stato senza ma eh, le probabilità che oggi non ci sia una maggioranza eh, sono alte non c'è una maggioranza P di Forza Italia. Eh, bisognerebbe immaginare una maggioranza PD, Forza Italia, Lega eh, men che meno sembra possibile una maggioranza di grill con chiunque altro quindi eh, no, se secondo... non ci sarà l'accordo
1: no no eh, finisci pure no...
10: no dico se non ci sarà l'accordo per un eh, governo di unità nazionale eh, che potrebbe magari essere ancora di, magari guidato a gentiloni io non riesco a vedere quale maggioranza possa prendere in mano il
1: paese ma la decisione di Draghi di mh, rallentare e poi fermare Diciamo il quantitative easing è dovuto esclusivamente alle pressioni dei tedeschi o ci sono delle ragioni obiettive che la BCE eh, ha dovuto tenere in considerazione per questa scelta?
10: Ci sono entrambe le cose: i tedeschi diciamo, eh, hanno un punto di vista che può piacere o no, ma non è che fai i conti, non è eh, pura ideologia. Eh, se, lo dice la teoria economica, le banche centrali creano troppo denaro, si creano bolle speculative. Il bilancio della BCE oggi è già pari, è praticamente superiore già a quello della Federal Reserve americana. Cioè l'espansione monetaria che, l'Italia, che l'Europa ha fatto in questi anni eh, è eh, pari a quella che ha prodotto, hanno prodotto gli Stati Uniti negli anni, negli anni precedenti a, 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 al, piano, al piano europeo. Quindi se Draghi continuasse all'infinito, eh, prima o poi la bolla esploderebbe e ci, sarebbe, ci sarebbero crisi finanziarie, eh, crollerebbero i prezzi delle case, con le conseguenze che abbiamo visto ad esempio nel 2008-2009, cioè le banche che vanno in crisi, fallimenti a catena, insomma non, non poteva andare avanti all'infinito, Draghi ne era consapevole, i tedeschi premevano e quindi lentamente ha eh, ingranato appunto quella che in gerico si dice la retromarcia
1: va bene, ci fermiamo qui, grazie davvero molto Alessandro Barbera da Stampa per essere stato con noi stasera, grazie Grazie ancora noi chiudiamo la puntata cercando di dare uno sguardo a quello che sta accadendo in Catalogna, anche se non è facile riassumerlo nei pochi minuti che ci restano, però lo facciamo con Giuseppe Grosso, giornalista del Manifesto che vive e lavora in Spagna e ne ha scritto moltissimo in questi giorni, noi avevamo capito che oggi sarebbe stato il giorno in cui probabilmente Puigdemont avrebbe eh, convocato elezioni anticipate in Catalogna così non è andato, ci puoi raccontare a che punto siamo. Buonasera e benvenuto ovviamente.
11: Buonasera, buonasera a tutti, grazie mille. Eh, sì, sembrava che oggi fosse appunto il giorno delle decisioni irrevocabili, però così non è stato. D'altra parte, eh, insomma, sono, sono vari giorni che va avanti questo tiro e molla, quindi diciamo che è stata una sorpresa che però venendo da Puy-de-Mont non è poi così sorprendente, ecco, diciamo che eh, mh, ci ha abituato a, questi, a, a queste promesse non mantenute e come dicevo è difficile riassumere tutto in, uh, in pochi minuti però insomma uh, non ci saranno elezioni perché Puigdemont non ha avuto dal governo centrale di Madrid la garanzia della non applicazione dell'articolo 155 che è un articolo appunto della Costituzione spagnola che permette al governo centrale di sospendere l'autonomia eh, del, della Catalunya e in ultima istanza diciamo nel caso più estremo di eh, sciogliere il Parlamento catalano quindi sostanzialmente di disparsi una volta per tutte del no. De... Quindi se
1: capisco de... bene le elezioni non le convoca Puigdemont ma le può convocare il governo centrale di Madrid, può sciogliere d'imperio il Parlamento catalano e convocare elezioni?
11: Questo potrebbe succedere nel caso che si applicasse questo articolo 155, però Puigdemont ha ancora la possibilità di convocare lui come, come, come capo del governo della Generalitat le elezioni e in quel caso non si, scioglie, cioè, si scioglierebbero le camere però... Mh, Insomma, ci, si, andrebbero, si andrebbero delle elezioni regionali normali in cui probabilmente Puigdemont si potrebbe ricandidare. Ecco, diciamo, eh. E a quel eh, punto
1: Madrid non applicherebbe il fatidico articolo 155?
11: E anche su questo cioè, <ride> ci sono delle controversie, perché eh, i socialisti eh, sarebbero per quest'idea, cioè se Puigdemont. Eh, diciamo convoca elezioni quindi si mantiene nella nel, nella cornice della legalità costituzionale non si applicerebbe il 155 però il Partito Popolare che è il partito di governo eh, sembra intenzionato ad, ad applicarlo in ogni caso perché insomma perché dice che comunque bisogna è necessario il ricorso a questo a questo pugno di ferro per ristabilire la legalità che comunque è stata vulnerata in, in Catalogna nel corso di tutto questo processo di indipendenza e questo tra l'altro crea una tensione interna tra i due partiti maggioritari spagnoli, quindi una guerra nella guerra diciamo sul lato unionista esiste questa questo contrasto tra uh, PSOE, che sono i socialisti, e PP P- P- su come gestire e se eventualmente applicare la, la, questo 155, no? Certo. Perché c'è da dire che insomma che questo ricorso alla forza è, è, e proprio diciamo dell'identità politica del Partito Popolare però non di quella del PSOE che su questo bivio si gioca molto della sua identità politica e del suo futuro politico ecco.
1: tu parlavi di una guerra nella guerra quella interna ai partiti di governo eh, insomma dai partiti del, spagnoli però c'è anche una guerra all'interno della coalizione che sostiene il anche all'interno ah. dei partiti catalani
11: certo certo ormai siamo siamo <ride> a una serie di, di focolai bellici.
4: Oggi ho visto di... un'intervista,
1: mi sembra, sulla stampa a Carles Ierai Albert della, della CUP, della candidatura di Unità Popolare. Sì, sì. Che diceva: Ma quali elezioni? Noi andiamo dritti verso l'indipendenza, non c'è altro da fare, non, non vogliamo fare elezioni. Quindi, già stava smettendo il suo, il suo presidente del Consiglio, diciamo.
11: Sì, ma questo lo dice ogni volta che si arriva a diciamo, una situazione di tensione, l'ha detto anche ieri eh, Oriol Junqueras, che è il vicepresidente della Generalitat, e poi ogni volta poi non, non, non succede. Diciamo cioè, che domani dovranno per forza scoprire le carte: nel senso che il Parlamento il catalano, che è convocato, che continuerà la sessione di oggi e la continuerà domani, ha, ha due possibilità sostanzialmente: o eh, piegare, abbassare la testa e fare come dice il governo di Madrid. Il eh, che equivarrebbe comunque a una resa incondizionata, a eh, una vittoria su, a campo aperto di, del Partito Popolare e quindi del governo o uh, convocare eh, scusa, o uh, dichiarare questa indipendenza, però la conseguenza di questa indipendenza sarebbe automaticamente immediatamente la sospensione dell'autonomia e il commissariamento della, della regione catalana. Quindi Sarebbe, nel caso succedesse è da vedere, insomma io credo di no tra l'altro, sarebbe una, una specie di martirio del, da parte di, del governo di Puigdemont no? una specie di... Mh, si giocherebbe il tutto per tutto e, e poi potrebbe far leva sul, sul, sul discorso dell'oppressione del governo centrale per evidentemente uh, attirare l'attenzione dei mezzi di comunicazione internazionale sulla questione catalana però mh, mh, io personalmente credo che alla fine si andrà a a delle elezioni che magari il governo del, del PP mh, concordando questa decisione con il PSOE darà delle garanzie al, al governo di Puigdemont eh, o la mancata applicazione del 155 oppure alcune condizioni che hanno chiesto probabilmente che sono ehm, scusate la scarcerazione di, mh, dei due giordi, George Quichard e George Sanchez che sono stati arrestati per sedizione pochi giorni fa certo. e, e un altro è il ritiro delle, della polizia spagnola dalla Catalogna che in questo momento è appunto è, in, in Catalogna e sta diciamo sostituendo in alcune funzioni eh, la polizia catalana che sono i Mossos de Squadra.
1: Senti, secondo te qual è adesso il sentimento della popolazione, dei catalani? Cioè sono ancora come dire motivati, sono ancora pronti a mobilitarsi, a scendere in piazza o, c'è, o è subentrato un senso anche un po' di forse di stanchezza, di distacco volevo capire qual è a, a tuo sentire eh, la, la capacità insomma, dei, degli indipendentisti della gente ancora di essere mobilitata
11: è una buona domanda lo scrivevo giusto oggi sul, sul pezzo che esce domani mm, se alla fine si deciderà per andare alle elezioni che è comunque la scelta più prudente eh, io credo che questa sarà una secchiata d'acqua fredda sull'entusiasmo indipendentista quindi il blocco indipendentista avrà molto meno meno potere per, per far scendere le persone in piazza, cioè sarà una forte battuta d'arresto in ogni caso se invece si dovesse, si dovesse dichiarare davvero l'indipendenza sarebbe l'apoteosi dell'indipendentismo e avremmo praticamente mh, i due milioni di, di catalani che sono andati a votare al referendum del, di qualche settimana fa riversati automaticamente sulla strada però diciamo eh, è vero che se la cosa non, non arriva a un epilogo a breve eh, l'entusiasmo del, eh, dell'indipendentismo è destinato a scemare, però questo indipendentismo ha un andamento ciclico: cioè, da- è probabile che eh, l'entusiasmo cali nei prossimi mesi, magari nei prossimi per anni. E poi riesplodere è, un pro- è certo, è un problema che se non si risolve alla radice, è destinato a. A riproporsi per quanto il, il governo utilizzi la forza, o cerchi in qualche modo di, di tappare i buchi, ma è, se Poss- non si risolve la radice, l- è destinato a
4: se-
1: ricomparire. Secondo, secondo te po- possiamo continuare a confidare sul fatto che tutto quello che sta accadendo, resti, però, in un ambito non violento? O, diciamo, nei limiti del possibile, ecco
11: nei limiti del possibile sì, voglio dire non, no, però se come dici tu dovesse esserci un se, se dovessero convocare manifestazioni massive, diciamo, c'è cioè una forte presenza di polizia spagnola, quindi dello stato, dello stato spagnolo in Catalogna. C'è eh, questo sentimento indipendentista che è arrivato alla, diciamo, alla, alla, al culmine della parabola, quindi diciamo, ci, ci sono gli ingredienti per, qualche
1: per, qualche,
11: per essere preoccupati, però ecco, non, al di là diciamo, delle dinamiche di piazza che sono sempre incontrollabili non c'è nulla a priori che faccia certo. sì, faccia sospettare c'è cioè una, una violenza particolare diciamo che fino adesso se è una cosa buona c'è cioè in tutto questo è che, che è, stato così, è stato così no. eh,
1: ci dobbiamo così. fermare io ti ringrazio molto grazie davvero a Giuseppe Grosso, giornalista del Manifesto. Ci fermiamo qui con questa puntata di zapping. Ringrazio la parte tecnica Paolo Ranaldi alla parte audio, Ambrogio Bozzicco alla parte video. E vi lascio con Ascoltasi Stera il GR1, poi Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani ad un'altra puntata di zapping.